0: Aí, garoto, nossa, barba aqui. Opa. bonito. Foi, foi fazer a barba.
1: <risos> muito bom, muito bom. Pô, sejam, sejam bem-vindos, senhores Moritz. Que, que, bom te receber de novo aqui no canal. É, Para quem não conhece, a gente já tem alguns vídeos gravados com o Moritz. O Moritz é um dos cofundadores da Crypto Advance, é, mais conhecido como os criadores da Spectre, tanto a Spectre do It Yourself, a Hardware Wallet, que você pode comprar as peças ali em qualquer lugar, quase qualquer lugar na internet, você mesmo montar a sua Hardware Wallet, e também a Spectre Wallet, que ela se comunica muito bem aí com a Spectre é, Hardware Wallet, é, o software aí, o software da Wallet, para você... É, utilizar tanto com, com a Spectre, como com sua Trezor, sua Ledger, é, Codecard, outra que você que você gostar. E é um ótimo, é um, é um produto sensacional, a gente fez vários tutoriais aqui no canal, já mostrando como é que faz. Inclusive, na minha opinião, é, a Spectre, o software, né, a carteira, é o, o melhor coordenador para fazer uma multisig, e a SPECA do It Yourself, a Hardware Wallet, para mim, na minha opinião, se não é a melhor, está entre as duas, três melhores Hardware Wallets aí disponíveis no mercado. Principalmente porque, por você. Não, isso, isso é. Só, é não, vou, não vou ser mal educado. Nutella! É, principalmente porque você pode, você pode comprar, você não precisa comprar de uma empresa as peças para montar a sua, a sua Hardware Wallet. E isso te dá um nível a mais, uma camada a mais aí de privacidade e segurança.
0: Não, você tem que uma empresa, mas é um sourcing, é um dispositivo claro. que pode ser usado para várias coisas. Eu quis dizer coisas, de uma né?
1: empresa fabricante de hardware Bitcoin, wallets.
0: Para Bitcoin, é específico.
1: É, exato, exato. Então, Morrito, seja muito bem-vindo. Obrigado. É, a gente tem muita coisa para conversar hoje, mas eu queria começar conversando sobre é, esse suporte agora da Spectre para Liquid. Mas antes da gente direto já falar como é que foi esse processo para incluir a Liquid na Spectre, seria bom você dar a sua perspectiva do que é a Liquid, quais são as possibilidades que a Liquid abre é, para quem não conhece, e aí a gente começar a entrar no tema. Vamos começar devagarzinho e a gente vai
2: avançando. Beleza. Então, a gente na, na Spectre, a gente trabalhava muito os últimos meses, há seis, oito meses, mais ou menos. A gente começou a um, trabalhar como um, time da Blockstream para integrar a Liquid, que é um pouco mais complicado que a um, com infraestrutura com, com, com o Bitcoin, porque a criptografia... Um pouco mais avançado, não com confidential transactions e blinding keys e tudo isso. Então, mesmo eu meu CTO, o meu technical um, chefe, ele falava que a cabeça tá doendo da da criptografia porque está um, não, não tá tão fácil. Mas uh, a gente tinha planos de lançar, um, não em outubro, mas já agosto, algo assim. Mas a gente estava continuando o trabalho com o blog eh, optimizando algumas coisas. Mas a gente está muito feliz agora de, lan de ficar lançado E se vocês conhecem o Spectral Wallet, sempre três coisas. Você tem o seu nodo, que é importante para a sua verificação, o seu uh, wallet, seu sua bilheteria, bilheteria, não? Bilheteria. Exatamente, a sua própria infraestrutura para proteger a sua privacidade, não utilizar uh, a infraestrutura wallet da Trezor da Ledger, mas ficar com toda a sua infraestrutura no seu donador. E além disso, um, todas essas... Uh, ficar com controle dos seus chaves. E a gente não está só trabalhando aqui com como com o nosso hardware wallet, como o Spectre, mas com todos os outros, porque a gente quer ficar como uma oferta bem aberta e trabalhar com todos os outros é, é, dispositivos de, de firma e ajudar o, o usuário de usar um Ledger como um Trezor, como um Spectre, ou como um Foundation Devices, como todos os diferentes. Mas a gente pensava, oh, então vamos começar a trabalhar com Lightning, mas o Lightning é um modelo bem diferente. como o Spectre você pode ligar, apagar o seu nodo e voltar, mas com Lightning você sempre tem que ficar como o um nodo online, né? sempre conectado como com uma rede para verificar para comunicar com a rede Lightning e uh, o, o Liquid está mais, um... tem, tem, tem menos atenção pelo momento, mas na no, no, nossa análise, que vamos falar dessa análise um pouco mais tarde, está, não tão desenvolvido e, um, e mas está chegando e Além disso, está, também tem esse conceito de nodo, de infraestrutura de wallets e de, de chaves. não tem, Está seguindo mais esse modelo de, de Bitcoin on-chain, esse modelo tradicional, falamos. Assim, a gente começar a trabalhar com isso. Muito legal o trabalho com o Blockstream, e mas ao início a gente estava um pouco preocupado com o que está o Blockstream fazendo lá com digital assets e como... Eu, como vocês, são Bitcoiners e um pouco traumatizados da, dessas ondas de uh, Chitcoins. O uh, que está acontecendo? Por que a gente precisa de Stablecoins? Um, Por que a gente precisa de Digital Assets? Tem realmente um, uma ideia de, de, disso? Eu, a gente gostava muito do Liquid, porque o Liquid não está criando outro Chitcoin para utilizar essa sidechain, para essa rede, está só utilizando o Bitcoin, está eh, tomando eh, Bitcoin e eh, fechando Bitcoin nessa sidechain, para utilizar isso como o token nativo na, nessa nessa infraestrutura. E nós não precisa criar novo eh, token, novo shitcoin para vender vamos é. Vamos utilizar o Bitcoin que a gente já tem, não
3: Exatamente. Eu, eu antes de, de começarmos essa conversa, antes de você entrar, eu até estava comentando isso, que é, acho que todos estamos no mesmo barco, né? Eu simpatizo muito com a Blockstream, numa série de coisas, acho que é uma empresa que tem muito mérito, mas tem, assim, umas coisas meio, né, que já não deixam tão confortável. Uhum. Mas, por exemplo, sidechain é claramente uma área que eu acho que encaixa bem, não é, no... no Uh, no Bitcoin para, para enriquecer com uma série de, de facilidades que é difícil fazer on-chain e que faz todo o sentido fazer ao lado, né? Então, eu acho uhum. que nesse aspecto é bom. Mas e, e é precisamente perguntar isso: ou seja, não do ponto de vista técnico que você começou a falar, mas do ponto de vista de, de razões, o que é que
2: levou vocês a querer integrar com a Liquid? Bem, é... As razões principais são as transações confidenciais, confidential transactions, que quer dizer, se você uhum. tem uma transação na, na sidechain de Liquid, você não... Uma pessoa observando a blockchain não pode ver, essa, observando a transação, que tem uma transação, mas ele não pode ver que, o que está na, na transação, são bitcoins, são digital assets, são stablecoins, não está, não está visível. E também a quantidade um, nessa transação não está visível. O, o, a quantidade que estava um, movendo, não? E isso só, acho só, muito só legal. as
0: partes envolvidas sabem tá criptograficamente fica trancado que é provavelmente a dificuldade aí que o. Uhum. Que o Stepan teve, né? Que ele, é, porque para colocar isso na carteira e representar esses tokens que só ele pode ler, a carteira tem que ler e tem que decodificar, tem que desencriptografar a né, informação, porque ela é pública, mas criptografada. Então, uhum. é, só, só a carteira pode descriptografar e você aí tem uma, ver o que, que você tem na sua carteira, mas a, a, a rede, né? não sabe, inclusive os federados, ninguém sabe, ninguém tem um ponto de vantagem, tá? só os detentores das chaves mesmo uhum. que podem é, tipo, exibir né, a, o que tem lá, quantia, seja quantia de um token ou o que seja. Exatamente.
2: Então já está uma vantagem bastante de, de utilizar líquido ao, ao Bitcoin, e mas além disso, eu acho que os stable coins, depois de um ano, último ano, a gente 12 meses, a gente pode observar que muitas pessoas estão utilizando os stable coins, estão aumentando muito de, de valor mesmo. Mas tudo está acontecendo lá nas, na blockchain de Ethereum e na Tron, e não está acontecendo. Na infraestrutura de Bitcoin. É, e para mim, eu não sei como operar com Tron, não quero utilizar é, um stablecoin numa infraestrutura é, que não é um sidechain ou uma infraestrutura nativa de Bitcoin. Mas, o é, nome é, de pensa, a dia,
0: desculpa, Moit, se riscos de. Você tem que se conectar ao servidor de terceiro. Você é, é. não sabe quantos nodes tem naquela rede, não é uma rede Bitcoin, não é uma rede líquida, é uma rede Tron, né? Que você está confiando na rede Tron os seus fundos. Aí, enfim, não é, não é trivial, né? Você tem que comprar é. aquele token pra, é, e você e, e pode prejudicar a sua privacidade até. É, Exatamente. Instalar software que talvez tenha, entendeu? Que você não conhece, ou que tem alguma, sei lá, não é open source, cê, enfim.
1: Astro não é
0: confiável? Não sei. É que nem a Binance Chain. Eu acho que é que nem está na Binance. Não muda nada. Eu colo... Eu tá na Binance Chain ou na Binance. É a mesma coisa. Só muda... O... É, ou seja, do ponto de vista de risco, né? risco operativo, sei lá.
2: Para mim, era muito interessante de, de observar aqui na América Central um, que as pessoas que, que querem enviar remessas da Panamá a Venezuela, por exemplo, eles não estão utilizando Bitcoin, eles estão comprando stablecoin e mandando esse stablecoin na, na Binance, na peer-to-peer -peer da Binance, ao Venezuela. O, o, o familiar deles, o irmão, a irmã, a mãe deles, está recebendo esse stablecoin na Binance e vai vender a outra pessoa na Binance então está tudo acontecendo no, na, na database um, da Binance é, eu acho que seja melhor que você pode retirar os stablecoins e, e não ficar lá nessa, nessa sistema Binance por exemplo e isso eu acho muito interessante que tem essa utilidade as pessoas não têm muito interesse na Bitcoin na moeda superior da do, do internet, eles só querem mudar 500 dólares de, de um país ao outro país para os seus familiares possam utilizar. Então, a gente tem que entender isso e, naturalmente, a gente fala, porra, não, tem que mudar tudo isso, utilizar isso com Bitcoin. Mas, na, na realidade, não dá. Mas, a gente, eu acho, como Bitcoiners, Bitcoineros, a gente quer que essa a Atividade econômica está acontecendo numa sidechain de Bitcoin. Então, claro, claro. isso isso eu acho interessante. E o outro. E só, é... só um
0: detalhe, Moitz, porque uhum. chains, chains eu não vou, eu vou, vamos falar isso que a gente está falando de né, chains, enfim, esse conceito é meio <risos> bobo, até eu me sinto bobo falando chains, as chains, mas elas, bom, enfim.
2: Uhum. É,
0: as outras criptos, né? <risos> o. A, a, a diferença né da, ou seja de você usar uma site chain de ser responsável né está vendo a gente tem desenvolvimento responsável a gente entende o valor do espaço em bloco e sabe né que não dá para que nem o que está acontecendo no Ethereum agora as taxas absurdas não dá para escalar a primeira camada né e manter mantê-la segura e descentralizada então uhum. é, é é fundamental né que esse desenvolvimento de essas esses instrumentos essas, uhum. é, esse tipo de inovação aconteça, né? É, num, num tipo de sidechain, e quanto mais, né? Vinculada ao Bitcoin, criptograficamente, né? É, de forma aí, talvez permissionless, ou mais permissionless possível, eu não sei, é, né? Uhum. A Liquid, acho que tem essa, esse compromisso, né? De se manter o, o mais é, permissionless possível e manter o Bitcoin, né? Tokens, é, uhum. você tem, usa o Bitcoin lá, o Bitcoin é a. É o, é o lastro, é o lastro daquela rede é o Bitcoin que está trancado lá criptograficamente, só a sua chave, vai quer dizer, a chave dos federados, né, no caso, da, dos uhum. Bitcoins trancados lá, mas é uma federação grande, são bastantes participantes. E, enfim a teoria dos jogos aí joga a favor acho que de manter é um experimento muito interessante né enfim desse por esse sentido né o que, que vai acontecer com esses federados uhum. se, se a rede crescer muito né ela ainda é uma rede começando enfim vai ser interessante ver o que vai acontecer o bom Sim. é que seja lateralmente né e não em cima do, dos nossos bloquinhos aqui no nosso node <risos>
2: Então, é muito importante de entender, se você está utilizando um liquid stablecoin, como o Tether, você tem que confiar à empresa Tether que eles vão continuar a operar o Tether dessa maneira e, 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 e também estabelecer o preço, não? E ao outro lado, você tem, se você está utilizando o liquid, você tem uma... Federação de, não sei, 40 empresas e 15 dessas empresas estão operando é, é, a rede e estão firmando os blocos. Eu acho que como último release, é, é, nova nova versão da, da Liquid, é, se chamava DynaFed, e eles podem aumentar é, a quantidade das participantes dessa grupo de 15 a 50, 100 membros que podem, então, firmar. Então, eles podem, significativamente, mais descentralizar, descentralizar essa operação. E a ideia é que, se você tem 15 agora, mas no futuro 50 ou mais empresas em dif diferentes países, com diferentes regulações, vai ficar impossível a realmente parar essa um, essa operação essa operação de líquido e além disso um, se, se eles vão criar financial securities um, não sei como se fala em, em, em português mas uh, ações ou, ou, ou bônus de de, de, de uma, não e vão os mercados financeiros vão utilizar essa sidechain de Liquid como infraestrutura, tem menos ou menos uh, possibilidade de realmente parar e at atacar essa, essa sidechain. Mas, para revolver, Portanto, a o, Exato, exato.
3: Um, o, um era as características com privacidade, dois, as stablecoins. Você dizia uhum. que havia quatro razões, né?
2: Sim, sim. Mais uma razão um, para a stablecoin é realmente estabilidade do, do capital circulante. Então, queria quero falar é, para empresas pequenas ou também para grandes empresas: se você está operando working capital e um, um mês, você faz os sales, as suas vendas o próximo mês você tem que pagar os fornecedores, os custos, claro, tem que estar casado. os custos, como... Então, outra mais última vez eu estava na El Salvador, em julho, a primeira vez, o preço foi de 60 mil dólares a 30 mil dólares. Então, todas as empresas na, na praia Bitcoin, na Bitcoin Beach, estavam ah, a gente não quer aceitar mais o Bitcoin, porque quebrou toda a operação deles. Não? Então, essa, essa volatilidade de Bitcoin não é muito bom para operar uma um negócio, se você tem uma volatilidade assim.
3: então ah, você tem acho...
2: custo 100 dólares, receita em Bitcoin não casa, né? Exatamente. Então, eu acho o working capital estabilidade é muito importante. E além disso, eu estou é para observar o que está acontecendo com Hodl HODL, ou outras uh, plataformas de peer-to-peer, Uh, préstamos empréstimos se fala em português, não? Empréstimos. É, empréstimos, é, que estão utilizando é, Bitcoin como segurança, é, o collateral, e é, estão oferecendo stablecoin de, de forma de é, para a, a moeda Então, isso, eu acho que a gente vai continuar observar esse desenvolvimento quando o preço de Bitcoin nos próximos meses vai subir mais e mais, que é a expectativa de, da maioria das, dos Bitcoiners de todo mundo, não? Eu acho que muitas pessoas vão observar os as indicadores e vão dizer: bem, a gente está chegando num preço doido. Né? Vão vender um pouco dos seus Bitcoins, comprar stablecoin e colocar isso numa solução da Hodl Hodl Land para um, ganhar, não sei, 10%, 20%, 30% ao ano com essas stablecoins para esperar que o mercado vai, vai se uh, um, corrigir. Eu não sei se o mercado vai corrigir uma vez mais e se está, já, já estamos numa situação de hiper-bitcoinization, mas eu acho que pode ser que a gente pode ver mais uma uh, mais um movimento muito doido do Bitcoin e uma uma correção para um ano, dois anos de novo. Numa situação assim, eu acho que vai ficar muito popular de vender para o stablecoin, utilizar o stablecoin para dar empréstimos e para ganhar o, o interesse. É melhor que ficar só com o stablecoin na, na, na bilheteria não? Exatamente.
0: É, e... E aquela história, né? Às vezes é melhor ter Tether do que ter CBDC. Às vezes você prefere ficar com... É, pelo menos a... você tem Sim. privacidade na Tether, na Confidential Transactions. É Sim. verdade. Às vezes é melhor. Ah. Ou pelo menos uma reserva de emergência. No mínimo.
2: Eu acho também... As pessoas que querem vender Bitcoin nesses próximos meses, não sei... Eu acho, vender numa exchange e mandar o fiat que você recebeu ao seu é conta muito bancária pior. é muito doido, é muito doido, é muito pior de sair desse sistema de, de, de liquid, de Bitcoin, de stablecoin e entrar de novo numa numa, numa conta bancária de fiat. Numa num entorno atual que Está bem ah, doido, Ritz, não? Tem,
3: tem alguma stablecoin de real eh, uhum. na Liquid? Porque as que eu conheço não não estão tá na Liquid. Você
2: sabe? Na reais, eu acho que não tem. Mas isso é interessante porque eu acho eu vou ter, que, pode ter que o que o que vai quebrar, o que vai começar a quebrar primeiro são as, as moedas das países emergentes. Então, uma, uma, uma lira da Turquia não uma é,
3: tá ah, não sei, um
2: peso do México, um, um peso argentino, um real também. Mas eu acho que o Bitcoin vai ajudar o ao, ao, ao dólar, como os coins de ficar ainda mais forte. Muito por ano. Mas todas as pequenas moedas vão quebrar. E depois já vamos a ver... Como vamos evaporar essa, essa moeda global de... de quais são as
3: maiores, maiores de dólar em, em liquid?
2: Como as maiores?
3: De dólar em liquid.
2: A quantidade... Não, não, é...
3: as stablecoins que têm maior porte. Maior... Eu acho edição. que é
2: Tether. Tether é o maior... Tem... É, é em liquid também, em liquid.
0: Sim, é. Tem, Tether tem... É, tether liquid. É. tem US dollar em é maior.
2: sim, um, tem uh, da bull Bitcoin Canadian dollar, o do uhum. lado da Canadá, eu acho que tem um uh, euro stablecoin também do uh, da da side, desse, desse, desse grupo de side swap, eu acho, o ah, grupo bom. de side swap tem tem mas esses são os principais tá. que tem, mas como quantidade já ainda bem pequeno, se você Nada quer comparar, com que tem fora, nota né? Não, nada a comparar, é, eles com...
3: têm 100 bi fora, né? Uma coisa assim, quase 100 bi fora, até ter. Mas é... então, só para retomar, as razões então são principalmente a, a utilidade das stablecoins, que aliás, hum. concordo, e a vantagem das transações é, confidenciais e não só, né? São mais rápidas, uhum. mais baratas e tal, para algum tipo de coisa também interessante. É, é, é isso, né? Ou ficou Isso. faltando alguma fico faltando... coisa? faltando,
1: deixa eu só, deixa eu... desculpa, Moritz. É que a gente falou muita coisa, muita informação para quem está entrando agora absorver. Eu, eu vou tentar resumir de maneira breve o que, o que você falou. É, a gente está falando da, da sidechain, ou seja, uma chain paralela ao Bitcoin. Especificamente, a gente está falando da Liquid, que, que é a, a sidechain criada pela Blockstream. É, e aí a gente começou falando dessa questão do bitcoinheiro de não gostar muito de mexer com outros tokens, não ver sentido para outros tokens, outras é, outras utilidades aí em sidechain, né? E aí é, a primeira ut grande utilidade de usar uma sidechain como a Liquid é, seria a questão da, da privacidade, porque as transações com Liquid BTC, e é importante deixar claro que cada Liquid BTC da, eh, da sidechain liquid, ele está ancorado em um BTC on chain, ou seja, não tem impressão de mais Liquid BTC do que tem de Bitcoin. Quando ele entra na Liquid, ele está ancorado num BTC on chain. E essas transações elas estão é, é, com um ganho aí de privacidade, porque você não tem, não tem como ver, não é público é, quem está quais endereços estão envolvidos, qual a quantidade de tokens e quais tokens estão sendo transacionados em cada, em cada transação. Aí você falou da questão das tablecoins, é, que você também achava que não eram importantes, mas você viu que a realidade aí para alguém que está transferindo uma quantia pequena de dinheiro e que não está é, é, hodling, né, não está fazendo hodl desse, de, de bitcoins, ele precisa apenas transferir, por exemplo, você falou 500 dólares, é, do Panamá para Venezuela, é útil porque ele não, não tem a questão da, da oscilação também, como ele não vai rodo, não tem porque ele também transferir para Bitcoin e depois para Stablecoin. E você falou também da questão da liquidez, né? ou seja, é, empresas que precisam ter seu fluxo de caixa, é, o dinheiro que eles precisam no dia a dia, é, pela variação, como a gente ainda está num período de descoberta de preço do Bitcoin, é, às vezes... É, é importante ter uma, uma um token é, um outro token para esse fluxo de caixa para que num, no exemplo que você deu numa queda de 60 mil para 30 mil quem está ali é, fazendo as transações no dia a dia não seja prejudicado é, pela pela volatilidade por a gente estar tá num processo de, de descoberta de preço isso vai mudar no futuro e aí você disse que no futuro de e a gente concorda com você esse processo está cada vez mais perto e mais acelerado. Então, é, esses, é, esses, esses essas empresas que precisam desse, desse dinheiro em fluxo de caixa né, para operarem os seus negócios e terem isso numa stablecoin. Nesse ponto, eu preciso fazer uma pausa e perguntar qual é o risco dessas stablecoins? Qual é o risco de de terem mais stable, stablecoins do que interface. eu acredito, né?
2: Bem, o, o risco claramente é que as, uh, os Estados Unidos, uh, o regulador vai atacar ou vai uh, fechar a operação de Tether por razões que eles podem inventar ou criar, não? mas o, o Tether está em operação, não sei, seis, cinco anos já, sempre tinha muita Tether Fats, muitas perguntas, e sempre continuava de operar, estão oferecendo agora mais mais e mais informações como estão eles operando o, o, os seus fundos para sustentar todo o valor da, da Stablecoin, e eu acho, para mim, bom, eu não conheço exatamente os, os dados, toda a operação da Tether, mas para mim, eu, se eu vejo o Bitfinex comparando com a Blockstream, eu tenho um certo nível de, de confiança. aí Além disso, eu não recomendaria a, a ninguém de ficar com a maior parte da, das suas uh, poupanças lá na, na, na Tether. Eu sou como... É transaccional, né? É transacional O, o Dor falava um ferramenta. Todo o liquid é só um ferramenta, como o lightning é um ferramenta, como o bitcoin é um ferramenta. Mas se você tem Uma ferramenta. Uma se, ferramenta. Se você quer NGU, like, number go up, você não vai, vai comprar stablecoin, porque stablecoin não tem number go up. Se você quer fazer poupança, vai ficar em bitcoin. Se você... Precisa de um certo nível de estabilidade para suas operações para pagar alguém é, lá. Você tem essa, essa utilidade de, de stablecoins?
0: É, digamos que, que é mais fácil convencer alguém aí, a tiazinha da padaria a aceitar o SDT, uhum. é, o, né, o dólar, digamos, é estável. É só cripto, é barato de transferir, é na hora, não, entendeu? É mais fácil do que ela ter que se acostumar ao Bitcoin agora, né? Como a gente falou nessa etapa de é, de descoberta de preço.
2: Bem, mas na El Salvador eu já eu estava na conferência última semana. Tudo El Salvador. Você pode qualquer bar, qualquer supermercado, uh, posto de gasolina, McDonald's, Starbucks, você pode pagar em qualquer lugar com Bitcoin. É realmente funciona o Lightning. E Lightning outra coisa que Liquid. Uma coisa que você não, pelo momento, não pode fazer na Lightning são esses uh, uh, digital assets. E quero falar que Lightning tem o potencial de trans, transformar-se ou de desenvolver uma infraestrutura bem importante de... Uh, de financeira, infra... infraestrutura, mercados financeiros, porque mesmo no mundo hiperbitcanizado, se a gente está operando em Bitcoin, tem todavia empresas, projetos, claro. estilos, que não, precisam de, de, de dinheiro para construir as, 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 as suas operações, para construir a sua infraestrutura, e eles precisam de, de, de empréstimos e para um, um, vender ações. Então, a pergunta é: onde um, perguntar para esse dinheiro? Então, eu acho que o Bitcoin se, se vai um, desenvolver em um, um store value global. Como se fala store value? Reserva,
0: Reserva de valor. Favor.
2: Exato, você é a maior reserva de valor mundial. Você quer ficar bem mais perto ou nessa infraestrutura para pedir empréstimo ou para vender ações. Então, a gente pode observar bem que está desenvolvendo. Ao início, eu acho que a Infinite Fleet criou um, um gaming token um, um, um token para um jogo de não sei o que. Science Fiction, da, da empresa Pixelmatic da, da Samsung. A segunda coisa que eles fizeram é vender o Blockstream Mining Note, que você compra basicamente poder de, de, de mining e, e você está pagado em Bitcoin e ao final ele você vai vender o, o, o token vai receber Bitcoin para os Bitcoin minerados. não? Mas agora a gente pode observar que eles... Estão criando Bitcoin Bonds, que são um produto bem interessante. E eu acho, o Samson Moe falava que todos os bônus agora são shit bonds, basicamente. Junk bonds. Se eles não têm uma componente Bitcoin. Se você é um país emergente e você coloca 20%, 30%, 50% de Bitcoin component, componente, já, já já está bem melhor. E a, a, a ideia genial é que você pode aceder agora a todos os mercados de fixed income, de mercado de que tem um, interesses bem baixos, e todos esses uh, investidores estão procurando para uma oportunidade de diversificar. Então, como é um bônus de um governo, ele pode comprar sem problema, e colocar isso no seu portafólio para ajudar, não? Sim, interessante. Mas você acha que
3: a Lightning terá um papel uh, nessa área? Essa parte eu não entendi.
2: Um, eu acho que tem essa ideia de RGB, ou colored coins, que estão em desenvolvimento, que você pode criar uh, coisas to tokenizadas uh, uh, no Lightning mas eu, eu acho que em desenvolvimento ele vai demorar tá, e é que, mais mais é. uns anos, tá? Mas então é mais fácil de utilizar agora o ferramenta que a gente tem, a gente tem um bem ferramenta como Liquid. Uhum,
1: uhum. Tá
3: curioso,
2: acho que eu, eu
1: vou essa... eu vou recapitular mais uma vez porque é é muita informação rica que você está falando aqui, Boris. É, a, a pergunta que você colocou inicialmente foi que, que também é uma dúvida de muitos bitcoinheiros, para que outros tokens, né, é, se a gente tem o bitcoin? E aí o que você explicou foi que a gente tem o bitcoin como moeda, como, como dinheiro, né, o dinheiro mais duro que a gente tem reserva de valor, mas ainda assim a gente tem empresas, é, empresas que, que querem emitir ações ou que querem emitir dívidas para levantar dinheiro e fazer algum tipo de investimento. Né? Então, a, a opção de emitir um token na Liquid seria é, uma alternativa para já estar conectado sair do mundo fiat e já estar conectado diretamente com o Bitcoin. É, hum. Agora, o interessante dessa, dessa história é que quando a gente fala de é, emitir tokens, de empresas emitindo tokens como dívida ou ações para levantarem dinheiro para seus investimentos, a gente tá, é, e tudo isso lastreado em Bitcoin, a gente está falando de um mundo hiperbitcoinizado. O interessante é que agora, e você falou dos bonds que estão sendo emitidos, que vão ser emitidos por El Salvador, é um ataque especulativo, porque são tokens que estão sendo emitidos, mas estão nomeados em dólares, não estão nomeados em Bitcoins. Os lucros, os uhum. dividendos que vão ser é, compartilhados, né, é, é, repartidos depois do quinto ano, é, vão ser feitos em fiat, em dólar, e não em bitcoin, né? Hum. Você, deu, você deu vários exemplos, você falou desse dos jogos, né? Da Infinite Fleet, você falou do é, do token da Blockstream para mineração de bitcoins, né? Ou seja, você compra o token, tá é como você está investindo nas operações deles de mineração de bitcoins e você recebe os dividendos em bitcoin, mas a questão dos bonds é diferente, porque é em dólares, hum. né?
2: É, Exatamente. É muito interessante porque eles estão oferecendo 6,5% para 10 anos, então a duração desse, desse bono, mas eles vão comprar 500 milhões de, de, de dólares em valor de Bitcoin e o resto, os outros 500 mil, eles vão investir na, na infraestrutura. Mas com esse bloco de, de Bitcoin... Depois de 5 anos, eles vão vender em 20 partes, cada quarto não do ano, eles vão vender um pouco de Bitcoin, comprar dólar, e é, isso vai, vai vai ser pagado aos inversores do Bono Então, você tem uma, uma dinâmica aqui... É, e o, o, o inversor não? Um, que compra essa, essa, esse bônus, um, que normalmente não pode entrar na, ou aproveitar da apreciação de Bitcoin, e aqui ele tem a, 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 esse, esse bônus extra. Então, eu acho... Tem, pre, tem ainda muitas perguntas. Quem vai fazer... Custódia desses bitcoins vai ficar o grupo de, do, dos senhores da família Bukele. Vai fazer o governo, vai fazer o, o Banco Central da El Salvador. Vai ficar Bitfinex, vai fazer a multifirma de de Bitfinex, Blockstream e o governo El Salvador. Quem vai tomar cuidado que que essa, essa estratégia está executada? Não, e além disso, toda essa inversão em infraestrutura. É, que como vai funcionar? Esses, especialmente se está utilizando esses fundos para construir uma cidade de Bitcoin lá na, no Golfo de Fonseca. Mas é, é, na, a é, ideia é boa.
1: É, na minha opinião, você é, estava falando de hiperbitcoinização, né? a gente deu um salto aí de 2019 para 2021, em menos de dois anos, a gente passou de, dos, da entrada dos institucionais aí com o um ponto de inflexão com, com a MicroStrategy, o Michael Saylor, já para a entrada de Estados-nação, de países como El Salvador. É, eu olho para essa emissão de bonds e eu acho que o impacto vai ser inacreditável. A gente não, isso vai ser uma um, um efeito dominó. É, e que vai acontecer numa velocidade que, que pouca gente está se dando conta. Eu acho que está muito rápido. Minha pergunta é: como você acha que vai ser? É, qual, qual vai ser o impacto desses, dessa história dos bonds em Salvador no mercado de, de bonds internacional?
2: Eu não sou cara de mercados financeiros, mas eu acho que é realmente um. O Bitcoin, se você está trabalhando com Bitcoin, muitas coisas... Bitcoin está me forçando sempre a tomar toda coisa e fazer 50, 80 graus, no meu pensamento. E exatamente a mesma coisa vai acontecer, eu acho. Não imediatamente, não vai ficar um, dois meses, mas em 12 meses, vamos ver que essa dinâmica vai, vai... Mudar o pensamento realmente de muitos investidores e a demanda para essas bônus de, de com, com, componentes de Bitcoin vai aumentar muito porque se você só tem 5 a 10% de bônus de Bitcoin lá no, 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 no empréstimo, não já está bem mais atrativo. Porque o que é risco para, para investidores se você tem uma custódia com a Bitfinex, o governo da, da Salvador e Blockstream, né, na multifirma, o preço de Bitcoin só tem que dobrar e você já tem ah, ah, já já está recuperado todo o investimento, basicamente. Então, o risco é, é bem, mais, bem melhor. A gente tem mercados financeiros agora que são completamente doidos. É, a argentina, não sei se você se lembra, a argentina pode vender um bônus de 100 anos. Cara, hum. quem está comprando essa essa merda de um bônus? Né? Também a Áustria. A Áustria também tem um bônus de 100 anos. Like, 100 years. like Quem quer comprar essa merda, essa, essa merda, não? Essa, tem um, muito especulativo, não? eu acho que vai vai mudar bastante nos próximos anos, nos próximos dois anos vai ficar um impacto muito forte nos mercados. Era o que você dizia, vai, vai começar tudo a ser visto como shit bonds, né? É,
3: essa, essa expressão eu achei genial, Ivan, um pouco em linha com o que o Ivan disse, que, que eu na altura não concordei, mas começa a haver mais ângulo nisso, que é isto pode ter sido muito mais revolucionário do que se calhar possa parecer à primeira vista. Sim.
1: É. E, e, e quando você fala em alguns anos, eu diria, é, acho que isso está claro, mas só para só para frisar, a partir do momento em que em que o mercado de bonds, né, os, os os fundos, os investidores que colocam hoje em dia o seu dinheiro é, nesse nesse tipo de investimento, é, verem, perceberem na real, qual foi a diferença do desempenho dos bonds emitidos por El Salvador em comparação com os outros bonds, os cheap bonds uhum. disponíveis no mercado, é, o efeito disso para que outros países é, comecem a emitir esse tipo de bonds é que me interessa muito. Porque também acho que não é para daqui a dois meses, não sei se para daqui a 12 meses, mas a partir do momento em que é, esse, esse, esses bonds mostrarem resultado, talvez daqui a cinco, cinco anos, eu acho muito tempo, na verdade, é, para que isso, embora só daqui a cinco anos o, o, os bond, o, os bitcoins desse desse bond comecem a ser vendidos e, e serem é, distribuídos para máximo pra, pra, um ano é. os investidores. Máximo um ano. É, enfim. Máximo, máximo um ano. ano. É, a partir do momento em que isso for claro e evidente, é que eu acho que vai começar a ter um impacto grande nesse mercado, que é um mercado enorme, né? E isso, isso mexe também com, com a dinâmica, a dos jogos entre os países, né? Quem tem o poder hoje de imprimir o dinheiro, de emprestar dinheiro, de colocar as regras na mesa de como eu quero que esse, esse dinheiro seja pago e que, que regras você tem que cumprir para conseguir esse dinheiro, em comparação com um outro cenário em que você agora consegue é, levantar dinheiro lastreado em Bitcoin, sem depender é, dos fornecedores, de dos antigos fornecedores de dinheiro, né, que agora vão bater na sua porta oferecendo aí um empréstimo, você vai falar, não, não, obrigado, eu tenho um jeito melhor aqui de, de levantar fundos, né, isso para mim é, é, é muito interessante.
2: É Uma pergunta eu ainda não tenho é como vão comprar, porque é um liquid token, é, e normalmente os uh, uh, investidores de renda ficha não estão operando muito na, na Liquid Network. É, então, como eles vão entrar e comprar? E vão criar um, outro veículo para comprar e para deixar os investidores entrar através desse certificado? Não sei o quê, mas eu acho que. A gente precisa ainda de um de uma conexão do Liquid Token aos mercados financeiros. Mas o cara que, na minha análise, ou como o Samsung falou, fez toda essa estruturação, é o Jesse, o Jesse da Blockstream, ele estava antes trabalhando para a McQuarrie. E a McQuarrie está conhecida como uma empresa bem criativa, como como aceder, como, como criar esses veículos para investimento em, em mercados assim, oportunidades assim. E se você Entendi. tem um hedge fund, beleza?
1: É, isso me preocupa menos. Eu acho que essa questão prática de como, como esses tokens vão ser comprados, vendidos, hum. é, quem vai fazer custódia, eu sinceramente, eu, eu entendo que, que a gente tenha dúvidas exatamente de como isso vai acontecer, mas é, conhecendo quem está por trás é, dessa, dessa história, o Samson, Adam Beck, é, uhum. Jesse, acho que isso já está já tá pensado e não, não acho que vai ser algo, algo, algo complicado. E tem uma já outra... Tá eu acho que já está resolvido. Acho que tem uma outra vantagem que não pode deixar passar em branco, Moritz, que é a questão que esses tokens, diferente do mercado é, financeiro tradicional, eles vão poder ser é, negociados 24 horas por dia sete dias por semana não tem circuit breaker não tem interrupção não tem fim de semana é, 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 é confidencial tem mais privacidade então a dinâmica que tem que tem nesse que, que esse novo mercado de bônus vai trazer vai ser muito competitiva com relação ao que ao que existe hoje em dia né
2: exatamente exatamente que mas, loucura mas se você se você vai às conferências ou falar com as pessoas muito técnicas, eles estão falando bem, yeah, transações confidenciais são bem interessantes, mas eles não são tão apaixonados para Liquid, que eles são apaixonados para Lightning. Eu entendo, porque Lightning é coisa show de bola. É incrível de experimentar essa tecnologia lá na El Salvador, e Liquid tem mais esse lado de infraestrutura financeira... Institucional. Sim, se é sensacional é mais para empresas e menos para Cypherpunk, e menos para Bitcoiner, e mais para, para esses mercados financeiros e investidores. Então, Perfeito. eu acho que essa é o problema de, de marketing, realmente, na comunidade, de, 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 de o oh, oh, narrativo, não mas agora a gente está entendendo opa bônus de, de Bitcoin então a gente está entrando nisso
0: é e a Liquid ela é uma rede possível uma sidechain ela é basicamente é um software open source chama Elements né qualquer é, indi, grupo de indivíduos ou empresas enfim pode rodar aí a sua sidechain claro é, aí a é competição no livre mercado tem essa história hum. de primeiro, né, o first mover advantage, coisas do estilo, mas se a Liquid virar muito é, investidores qualificados né, essa história, tipo, só para esse tipo de público, de repente vai existir outra rede seguindo o mesmo modelo de sucesso, né, da, da Liquid, é, hum. com outras empresas, enfim, com outras associações aí de, é, de indivíduos, né. No fim das é, contas, você vai colocar você trabalho...
1: Vai Desculpa, Adolfo, você vai concorrer com o um Effect dessa da Sidechain Liquid, que já tem uhum. é, anos aí a, que está funcionando, tem um número de iva, empresas. se,
0: se virar, é, como é que chama, necessitar, necessitar permissão para poder manter essa infraestrutura de bondes, o caramba, precisar, porque senão vai ter problema com a lei, as empresas vão, se, se for suficiente o, o, como é que chama, o... É, o baque que isso causar pode gerar aí uma regulamentação global, até, sei lá, uma coordenação só para isso, entre os países onde está envolvidas os federados, porque Não entendi pode entendi o que você falou, desculpa. Os federados da, da Liquid, ou seja, os mineradores da Liquid, são empresas que estão rodando um node que tem uma HSM, né um hardware, tipo, é, é uma chave privada online, é quase como exchanges. Né, é distribuído assim é, essa rede está rodando distribuída P podem chegar né a, a querer sacar como é que chama é, a se os todos os participantes roubarem né digamos é, eles podem roubar podem roubar os fundos existe acho que essa porque os fundos ficam na, Não, nós, mas eles que... com os participantes com os federados com os mineradores ou seja, achar, eles que podem fazer a, ou não, sempre como multisig, é um, multi um terceiro. É não, um... mas não com a minha chave, não com a chave do indivíduo na ponta. Não, não, não você faz mas um entre, todos os,
1: entre todos que estão ali na na, na na rede, né? Todos os,
0: é os Todas com, as com empresas. A, Moritz, com a integração da, na, na Spectre, vai dar por exemplo, eu tenho o Bitcoin, eu quero agora os, rodar um Node Liquid, na minha, primeiro, vai dar para rodar node liquid e eu quero eu mesmo fazer o mint, digamos. Ou seja, eu com a minha chave, é, uhum. mandar um Bitcoin on chain para a federação e pegar do outro lado um LBTC que depois eu posso. É, é, beleza, nesse caso, eu estou mandando esses fundos para a federação e a federação está me dando crédito em LBTC mas a federação acho que fica com esses fundos no fim das coisas. Eles que determinam depois uh, o PEG, né, o PEG-OUT, a saída da rede. Uhum, uhum. Mesmo que eu tenha rodado o um Node, não, não é a minha chave, porque eu, você não pode garantir que todos os usuários vão estar tá online, né todo tempo vão estar tá com o Node deles. Então, você não pode fazer, depender PEG-OUT dos usuários, você depende da, dos mineradores só, do, da federação no caso, não é minerador, é, feder... é tipo Sim. da... Do, do, dos nodes é, federados. Então, é, tem aí um risco de centralização que aí talvez se resolva, né, digamos, não é um risco porque no caso, se for usado para esse tipo de uso né, que a gente está vendo, é, não, não vejo nenhum risco, tá tudo, vai ser tudo... Né, os federados vão se comportar para manter a rede é. É, né, longe de risco, o máximo possível. Né. É... Mas, enfim, existe a possibilidade até mesmo da Blockstream lançar outra rede. É isso que eu estou falando. Não, não precisa ser... O Linde de o que você falou, EFE, é tipo ter outro, né? Ou seja, a Liquid, a partir de agora, é só para é, institucional para, tipo, gente... Como é que fala? Tem que fazer KYC, de repente até oferecer um swap para outra rede, para hum. usuários que não querem fazer esse KYC. Não, não tenho sei, dúvida. Existe.
1: Não, não Entendeu? tem isso com certeza. O, o, o grande benefício da Liquid é Confidential Transactions, ponto esse é o, o feature principal que, que eles decidiram implementar, porque implementar isso no, no, no protocolo base do Bitcoin seria algo complexo, complicado que é preciso de consenso e ia dificultar também a auditoria a facilidade, a simplicidade de auditoria que a gente consegue fazer hoje né? então, claro, podem ter outras sidechains inclusive criadas pela Blockstream é, com outras funcionalidades
0: com outros parceiros, enfim. Exato.
1: exato.
0: exato. Mas, o... Moritz,
1: fala, Becker.
3: Não ia só perguntar a Moritz se, se ele podia explicar um pouquinho a jornada do, do usuário, né? É, nessa versão da Spectre. Não sei se querem ir para outro tema primeiro, antes de entrar nesse detalhe.
2: Sim. Uhum. Então não entendi completamente Se a jornada ele, na ele prática é
1: de... como é a usabilidade do é, do usuário? user
3: experience how, how it works what are the flows Uh, how does it
2: se integra Bitcoin <risos> wallet? A gente pode fazer, pode fazer isso num outro vídeo, o Dove, tá. o, o Dove pode fazer uma... Boa. Toca do Dove. Toca, é do toca do Dove, você tem, você tem um, um Spectre, Happy Wallet, não? Opa, é yeah, yeah. Então, tenho mas... da boa,
0: com, com o, até com o DevCase, tá? como, como é que chama? So, é, com o leitor pra... de cartão. Marcard.
2: Para te explicar, um, na Spectre você tem o seu nodo e lá você tem pode clicar, vai abrir a nova uh, janela, pode escolher o que você quer utilizar, uh, Bitcoin ou o Liquid Nodo, você clica, vai clicar no, no nodo de, uh, do Liquid, uh, você pode usar os mesmos chaves que você já tem para Bitcoin, você pode usar na Liquid, e também construir uh, uma multi Multiferma, Multisig. Então você tem basicamente a mesma experiência como Spectre agora, mas só com como Liquid. E se você não quer usar mais uh, a janela Liquid, você pode clicar de novo e voltar para uh, a sua janela de Bitcoin. Mas quando então, você escolhe você...
1: Esse, node, esse Node Liquid, que Node é
2: esse? É a Node Elements Core. Que é o node de Liquid. Liquid node, basicamente.
1: Mas eu tenho que estar tá rodando esse node.
2: Exatamente. Como, na aspecto, a gente está insuportável. Se você quer utilizar o, o Bitcoin, tem que operar o seu próprio nodo de uh, Bitcoin Core. Mesma coisa com Liquid. Se você quer utilizar, pode, tem que operar uh, o Elements node, Liquid node. Então, Perfeito. assim é a vida. Eu eu acho. Sim, assim Sim, a vida. <risos> Gostei. Como se vê com a vida, não? Mas... Você quer brincar, então...
0: Brinca Eu... direito.
2: Brinca, Brinca direito. Trabalhar. E, por exemplo, o, o nosso competidor, o amigo da Sparrow Wallet, está mais e mais popular também. E eles estão oferecendo uma coin join com Whirlpool, da Samurai. Sim mas eu acho que eu, eu tenho um problema com essa wallet porque eu acho que um, talvez... A Samurai estou... ou a Sparrow? A Sparrow. Tem a minha pergunta, mas você, como Bitcoinero, eu quero que o usuário do aspecta está operando o seu próprio nome, mas se você está usando a Sparrow, a default setting, como se fala? Default setting. O padrão. É? Configuração padrão. padrão. Promissão configuração uh, Por padrão padrão, padrão. Exatamente. padrão sim. Se, se você está começando a usar Sparrow, você vai conectar ao início a um Electrum server, a um servidor da Electrum, da Blockstrum da AMZ da Mempool mas o nosso não está fazendo a sua própria verificação eu acho que default settings determine long term user behavior quem pode traduzir claro, claro. É, não, é, é as
1: configurações... O que eu, o, o, que o, o, que o Moritz está tá falando, para ficar claro, é, é a Spectre tem uma coisa é, que a gente acha maravilhosa é que não tem intermediário entre a Spectre e o seu Node. Você, a Spectre é um software, uma carteira, mas você só consegue usar rodando o seu Node. E entre a Spectre e o seu Node Bitcoin Core, não tem nada no meio. Ela... ela ela trabalha diretamente conectada com o seu Bitcoin Core. Aí você tem duas opções, ou você está rodando o seu Node, pode ser um Raspberry Pi, pode ser um MyNode, pode ser um Umbrella, é, e a, a Spectre está rodando em cima do seu Node. Você tem uma outra opção, quando você é, inicializa a sua Spectre numa, na sua máquina, por exemplo, seu notebook, seu computador de mesa, você pode fazer um download é, de um Node para o NADO, Claro, aí tem um elemento aí de confiança é um criança. pouco, você tá, é, que você está confiando que esse node para o nado dele está tudo direitinho. É, node para o nado, tem vídeo aí do Dava explicando o que é, basicamente uma foto, como se tivesse uma foto ali da, do estado da, da chain naquele momento. Eles estão dizendo, olha, a, a, o último estado que a gente tem é esse. Você pega essa foto do livro caixa, da blockchain, do Bitcoin, e em cima disso... O, é, a tua máquina começa a construir, a pegar ou a receber os nodes seguintes. A spare Wallet, que
0: seria Você é, uma... pega o backup do node do morrite sei lá, dando do Moritz, de alguém lá da Spectre e... Tomei
2: o CTO, da do Stepan. Do
0: Stepan é, e você confia que o, a cópia dele, o backup dele é, é top, é bom. É Exato.
2: Exato.
1: E a Sparrow, tudo isso para explicar o que que o, o, que que o Moritz está falando na Sparrow, que seria uma outra, um outro software, uma outra carteira é, que também serve para Multsig, que eles integraram também para você poder fazer Coinjoin usando a Samurai Group direto na carteira. É, por padrão, quando você inicia, ele conecta com um Electron Server. E muitas vezes é, esse servidor, esse node que ele está se conectando, pode ser um, um node malicioso aí, que esteja é, querendo coletar informações suas é, das suas movimentações, da sua XPub, etc. É, é mais ou menos o que acontece... Obrigado, Dov. É, é, é mais ou menos o mesmo problema que acontece quando você usa a Web Wallet da Trezor ou da Ledger, você está se conectando ao node deles, está confiando no node deles, toda a requisição de transação, de informação, dos endereços que você está utilizando é feito o node deles, então eles têm informação, por exemplo, eventualmente do seu IP, é, da sua XPUB, e com isso eles conseguem saber todas as suas transações passadas, presentes e futuras. Então, é, a última frase que o, que o Moites falou foi que é, é, configurações padrão determinam o comportamento e o uso é, de longo prazo do, desse usuário, né, ou seja... Você usar uma, uma wallet, uma, um software como uma Spectre, que te obriga, de início, a ser um bitcoinheiro, a rodar seu próprio Node, é, via Tor, é, de certa forma, te induz a um comportamento saudável no longo prazo. E, por outro lado, se você usar uma Trezor, enfim, nem se fala uma Ledger ou uma Sparrow, você pode acabar se acomodando ali, porque é mais fácil mesmo, né? inicialmente pode parecer mais fácil, mas você está comprometendo o seu comportamento aí de longo prazo. É, Moritz é, acho que talvez a última pergunta, é, como foi essa semana em El Salvador? O que, que você pode contar para gente é, que pode ser interessante aí compartilhar?
2: Tem uma, uma resposta longa corta curta, mas... Ah, depende fazer. do tempo
1: que você tiver, eu estou para longa, <risos> eu reservei o horário para longa.
2: Não, não tranquilo. Não era uma semana, show de bola, a gente chegou com 35 alemães, um grupo de viagem de uh, da Fulmo, do, do grupo do Raspberry Blitz, que é do Jeffy, que organizou tudo. Uh, alguma coisa como cinco ou seis uh, físicos quânticos, uh, completamente doideira. A gente tinha um programa de visitar a, a, a planta, essa planta atrás do Dove, do é, a gente estava um pouco utilizado para a propaganda do senhor é, Bukele, é, do, do pelo presidente, mas a semana era bem legal, a conferência, show de bola, a gente tinha... Adopting Bitcoin no hotel da Sheraton então bem sou Lightning sou Bitcoin e era um filtro excelente para é, para ligar um, um, um grupo de Bitcoiners que realmente querem estar na primeira linha não e porque Covid regulações a questão da segurança na, na São San Salvador Estava filtrando muitas pessoas que, que não tem essa, essa vontade, não? Então, só tinha realmente uma galera bem motivada. E a, a, um, ao outro lado da, 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 da rua tinha a LabitConf, que fizeram a sua coisa de cripto e shitcoin e não sei o quê, mas que era também uma boa atmosfera, bem melhor que as outras conferências de cripto que eu vi na minha vida com bem grande, bem bons bom conteúdo O Lonati Coin, o nosso amigo da Barcelona, não. Ele ele fez ajudou muito o Sérgio Delgado, não. Tinha vários o Javier Bastado tinha vários bitcoinheiros que ajudavam eles com a programação, a gente tinha um bastante bom conteúdo de, de Bitcoin e afinal da conta, um dia na Bitcoin Beach, que era show de bola, uma festa de taproot activation, é um grande prazer, não é realmente legal, e uh, mais uma coisa sobre a relação com o senhor Bukele, eu acho que uh, a gente está muito feliz que a gente recebeu dele esse sandbox, não? esse país de 6 milhões de habitantes para para nós de realmente demonstrar que está funcionando essa tecnologia. E, ao mesmo tempo, eu acho ele depende mais de nós que nós dependemos dele. Não? Porque Exato. ele precisa dos dos bitcoinheiros para ajudar a, na sua estratégia de modernizar esse país. E, ao mesmo tempo, a gente precisa dele para é a cover, sabe? Como uma pro, pro, proteção de, de alto nível, um pouco, não? Não sei como vai acontecer, con, con, continua ah, essa história de El Salvador, eu acho que estão. Yeah, está lá no meio, fazendo ataque espectacular coletivo contra o US dollar, mas ele faz a mesma coisa que Michael Saylor faz já 12 meses, então. É, eu acho que é uma boa relação, mas a gente tem que, tem que tomar cuidado com, com claro. ele, com, com a, a, o jeito dele de fazer as coisas, não? Claro, claro. É, eu posso, eu... Recomendar, posso recomendar muito de visitar São Salvador e uh, a Bitcoin Beach, porque uh, eu me senti sempre bem seguro, você tem que tomar cuidado, mas se você é brasileiro, você sabe operar no São Paulo, ou Rio de Janeiro, qualquer cidade brasileira, tá tranquilo, hein? você tem que tomar cuidado, mas para brasileiro lá tá, tá em casa. Em casa, exatamente. A uhum. I mim, mean, eu acho que a gente basicamente oferecendo tanto valor para El Salvador, para Buquele, para Buquele é uma grande, grande coisa, chegando. 600 bitcoinheiros para adopting bitcoin, mais um, dois mil outras pessoas de cripto no seu país. Televisão é muito legal para ele. O que ele está fazendo com bitcoin, com lightning, está funcionando. Ele criou a marca da Tivo Wallet, que bem, cresceu muito rápido e é controlado para um grupo venezuelano. Não sei o que, é um pouco intransparente a situação lá mas agora ele tem uma oportunidade de financiar, sem IMF, sem World Bank, Banco do Mundial, isso tá muito legal para o cara, então ele tem que escutar bem a comunidade de bitcoinheiros que eles querem e que a gente não quer participar nessa doideira, não, dessa coisa doida de, de corona e tudo, eu acho que ele vai vai encontrar um nível bem bem que, que vai ele, ele precisa vender ainda essa história de segurança de covid à, à população dele, mas ao mesmo tempo ele tem também que oferecer alguma coisa bem legal para os bitcoiners para que eles venham. eu acho que é um pacto que vai acontecer agora que muitos bitcoiners de todo mundo vão escutar, eles estão observando o que está acontecendo no El Salvador, eles vão. Eu já recebi alguns mensagens, ok, como estava assim, com a situação, tá, tá, tá. já em julho, esta vez, outra vez, então eu acho que as próximas seis semanas, especialmente como os lockdowns, lá na Europa, eu sou da Áustria, é, muita gente vai viajar para El Salvador só para sair dessa, desse mundo do novo normal.
1: É, e para uhum. mim, pelo menos, Moritz, dá a impressão que, que com esse é, novo conselho que ele está recebendo do pessoal, da, essa proximidade, né esse estreitamento da relação dele com o pessoal da Blockstream, o, presidente do Samsung Now, é, uhum. para mim dá uma, uma imagem muito boa do que vem por aí. Uhum. Acho que o primeiro contato que ele teve ali com o Jack Mallers, quando teve a história de adotar como moeda de curso legal, foi um primeiro passo a história dos remittances, né, das, é, do, dos envios de dinheiro internacionais e economia que o, que os salvadorenhos que moram nos Estados Unidos poderiam fazer enviando, enviando usando a Lightning, usando a Strike, é, mas eu acho que agora a, esse estreitamento de relação com a Blockstream leva a relação e o nível da conversa e da estratégia para um outro nível. É, pelo menos é a minha é a minha sensação posso estar botando muita confiança aí na Blockstream mas é a
2: sensação que me dá mas ele o porque, porque ele tem um problema bem grave se ele não consegue é, lançar esses bônus de Bitcoin porque ele precisa do do dinheiro muito e a relação com o Banco Mundial e a IMF depois o últimos seis meses é, não, é, não é muito bom, eu acho. É, é eu espero que, que
3: exatamente, ele meio que enfrentou esse pessoal é, e, e paga um preço alto se quem não está alinhado com esse pessoal não meio que substituir e der o hum. um funding, né? Eu espero que aconteça isso, mas não é
1: garantido. Antes era apenas uma alternativa, virou a única opção, né?